0: Herzlich willkommen bei der, äh, bei der 40. Ausgabe der RetinaCast-Pilotenprüfung mit einer neuen Serie, einem neuen Start für den, äh, für den Seriensommer 2015. Es handelt sich um die Serie Wayward Pines. Ähm, das ist eine äh, Serie, die auf einer Buchserie, also einer Ansammlung mehrerer Bücher, die unter dem Titel äh, Wayward Pines erschienen sind, der Autor ist... Äh, Blake Crouch und ähm, produziert ist die von den Herren Donald Deline, Chad Hodge, Ashwin Rajan und am ehesten kennt man wohl noch M. Night Shyamalan, äh, den man aus äh, zahlreichen Filmen kennen würde, unter anderem The Sixth Sense und nicht mehr viel Gutem seitdem. Es ist, äh, wie das vielleicht schon verraten lässt, äh, eine Mystery-Serie und Mystery-Serien haben ja immer so den, äh, den Ruf ein besonderes Publikum anzusprechen und ähm, zumindest meiner Erfahrung nach, mag man sie oder auch nicht. Und wie das hier bei uns heute ist, äh, werden wir es gleich besprechen. Ähm, ich bin Chef und mit mir im Studio ist der Masser. Hallo. Und der Lukas. Hallo. Halli, hallo. Ja, äh, es ist eine Mystery-Serie, ich habe es gerade schon eben gesagt. Um, sie ist durchaus illustrer besetzt. Wir haben da Matt Dillon in der Hauptrolle als äh, ein Secret Service Agent namens Ethan Burke. Um, wir haben eine ganze Reihe sonstiger Schauspieler, die man noch kennen könnte, weil sie schon mal für einen Oscar nominiert waren oder für einen Oscar, oder einen Oscar gewonnen haben. Um, besonders hervorheben möchte ich da insbesondere Melissa Leo als die wunderbar creepy Krankenschwester. Juliette Lewis als, ähm, ich weiß nicht, den, den Rückgriff in die 90er und äh, auch Terence Howard, äh, der charismatische Herr, der hier den Sheriff spielt, den man vielleicht sonst aus Empire kennt. Wie gesagt, relativ hochkarätig. Äh, kanntet ihr die Leute oder waren das, äh, sind das äh, so mehr so Leute, die man halt kennt, wenn man wenn man irgendwie viel viel sich mit Oscar-Nominierungen beschäftigt oder so?
1: Nicht wirklich, also wenn du so den Namen sagst, sagt mir das nichts, also ich glaube so ein paar Gesichter habe ich irgendwie schon mal gesehen so, aber jetzt nicht besonders.
2: Ja, also ich fand äh, jetzt tatsächlich überraschenderweise irgendwie Matt Dillon kenne ich zum Beispiel überhaupt nicht, habe ich auch das Gesicht noch nie gesehen vorher, ähm, aber so die anderen kommen einem doch schon irgendwie bekannt vor, also gerade Terence Howard zum Beispiel ähm, hat man schon öfter irgendwie in Nebenrollen irgendwo auftauchen sehen. Und ähm, eine, die du jetzt gerade gar nicht erwähnt hast, die Carla Gugino oder wie auch immer man die ausspricht, ähm, äh, die kam mir noch so am bekanntesten vor. Die, ähm, ich könnte jetzt aber auch nicht zuordnen, woher genau. Also
0: man kann sie kennen, man kann sie auch nicht kennen. Ich glaube, was der Serie bisher noch nicht vorgeworfen wurde, war, dass sie äh, äh, ein, wie soll ich sagen, ein minderwertiges Ensemble hat. Das hat sie nämlich nicht. Das ist ziemlich... Äh, ziemlich gut. Und ich habe auch viel, viel Spaß gehabt an, an einigen der Figuren. Ich habe die Krankenschwester schon erwähnt. Ähm, Terence Howard als Sheriff hat, hat immer so diese so, so eine leicht seltsame Aura um sich rum. Es, hat ein, also es ist ein sehr charismatischer Schauspieler und das kommt hier auch durch. Ähm, und das gibt der Serie schon noch so ein bisschen Qualität, finde ich, die sie vielleicht sonst nicht in der Form gehabt hätte. Ähm, nur vom Buch ausgesprochen. Äh, Vielleicht noch kurz über Buch oder Inhalt ähm, zu sagen wäre, grob die Geschichte ist, Ethan Burke wacht nachts nach einem Autounfall im Wald ähm, auf, wird wieder ohnmächtig, wacht dann im Wayward Pines Krankenhaus auf und ähm, findet sich dann zurecht in dieser Kleinstadt, die wirklich so dem, äh, dem Klischee einer einer amerikanischen Kleinstadt in, in, wo war es? Idaho ähm, entspricht, so mit ähm, mit Häuschen und einer Straße, ja. wo eben die Geschäfte sich rechts und links befinden und äh, ja, den Autos und so. Und wir kriegen dann relativ schnell mit, dass hier irgendwas nicht stimmt und ähm, die Leute verhalten sich seltsam und äh, er ist eigentlich mit einer Mission unterwegs, ähm, einen Kollegen zu finden und ähm, ja, er findet den dann und äh, dann wird alles nur noch viel seltsamer und ähm, unterbrochen wird das Ganze dann immer wieder so durch zahlreiche Rückblicke, ähm, teils mit Personen, die man äh, wiedererkennen soll, das sind dann immer so Sprünge aus Wayward Pines heraus, da gibt es dann, ähm, ja, da sind wir dann im Secret Service Hauptquartier und wir erfahren, wie es seine Familie draußen geht und so weiter und so fort und ähm, ja, aus Gründen, die wir jetzt vielleicht noch nicht verraten wollen, kann diese Stadt auch nicht verlassen und ähm, dann gibt es noch eine ganze Reihe weiterer seltsamer Gegebenheiten, ähm, die, ja, die der Zuschauer dann wohl teils äh, auf die der Zuschauer also selbst, selbst kommen soll oder teilweise wird es auch, ähm, auch gleich aufgelöst, was ich eigentlich ganz bemerkenswert fand. Ähm, die, das Tempo der Serie, ist das jemandem von euch aufgefallen oder habt ihr gedacht, es ist, ist halt so,
2: also insgesamt fühlt sie sich ja schon langsam an. Ja. Also es ist irgendwie ähm, durch so vom, vom Schnitt her und wie sie gefilmt ist und alles eher, eher gemächlich und ruhig, aber ähm, sie machen jetzt kein so großes Geheimnis draus, was, ähm, was passiert, wo er da ist und so. Also es fühlt sich langsam an, als es dann tatsächlich inhaltlich, glaube ich, ist.
0: Also speziell, wenn ich das jetzt zum Beispiel mit ähm, Lost vergleiche, ich weiß nicht, ist wahrscheinlich ein bisschen Klischee, dass man jede Serie, die man äh, die sich so in diese in dieses Genre reinwagt, irgendwie direkt mit Lost vergleichen muss, aber ich tue es jetzt trotzdem mal, also dabei stand die erste Staffel ja eigentlich nur aus so Einsprengseln über so vereinzelt Dinge oder hinten wackeln die Bäume und wir wissen nicht warum. Und ansonsten haben wir halt eine quasi ewig lange Exposition über die Figuren und was sie auf diese Insel gebracht hat und so gesehen. Und das ist hier halt überhaupt nicht so. Bereits in der ersten Folge wird quasi eine Frage aufgelöst, von der ich dachte, mit der beschäftigen wir uns jetzt irgendwie, ja, über die komplette erste Staffel, so, was, was ist mit diesen ganzen Leuten hier, warum benehmen die sich so komisch, und äh, ja, das wird auch direkt dann gleich aufgelöst.
1: Ja, das war auch wirklich, fand ich auch sehr verstört, also das fängt irgendwie so an, und es ist irgendwie so ganz mysteriös, irgendwie, die, man, man sagt ihm nicht, er kann irgendwie nicht weg, und irgendwie einer sagt, oh, es gibt es gibt keine, Heuschrecken in dieser Stadt und, uh, und dann macht es plötzlich Bang und es ist irgendwie alles total, also man würde erwarten, dass, diese, dass es wirklich einfach ganz langsam weitergeht, so dass er irgendwie dann so sich irgendwie so langsam lernt, was es da so alles für seltsame Sachen im Hintergrund gibt und nicht, dass man da so hinkommt an diese Serie und dann, und dann hat man so zehn Minuten, wo es irgendwie ganz mysteriös ist und dann wird dann gleich gezeigt, oh, hier ist eine große Mauer um diese Stadt, oh. Ja, das fand ich schon auch etwas verstörend. Da gebe ich dir schon recht. Also
0: man wird eben nicht nur mit unerklärlichen Phänomenen konfrontiert und muss dann quasi auf deren Ursprung man spekulieren, sondern die Serie scheint so in eine andere Richtung zu wollen. Ähm, zum Zeitpunkt der Aufzeichnung haben wir jetzt, glaube ich, erst zwei Folgen, also nee, wir haben zwei Folgen erst sehen können, weil es auch erst zwei gibt.
1: Ja, weil wir bekommen leider keine Advanced-Review-Version der ganzen ja, Serie, so wie die Erwachsenen. Ja, aber
0: Reviewer, die das, äh, die das bekommen haben, haben berichtet, dass die Serie wohl nach vier Folgen noch den Kurs wechseln soll. Was auch immer das jetzt im Detail heißen soll. Ob sich das Science
1: Fiction plötzlich Aliens.
0: <lacht> Wahrscheinlich geht es um Aliens, ja. <lacht> Richtig. <lacht> das ist gut, wir lernen. Uh, ähm, ob sich das jetzt, wie gesagt, auf die Story bezieht oder mehr so auf die Machart, ähm, den, den Ton oder so, weiß ich nicht. Ähm. Was ich bemerkenswert fand, so teilweise wurde die Serie auch so als, als, eine, als eine Comedy oder so eine Dramedy bezeichnet. Was ich bis zu einem gewissen Punkt nachvollziehen Bitte? kann. So, es ist schon ein gewisser Humor in diesen, in diese, also in diesem Grundmotiv, wie Burke halt immer in Situationen reinstolpert und sich dann anschließend fragt, ob er das es wirklich erlebt oder halt halluziniert. Um, und das Ganze um, gibt dann halt so einen Vibe wie, ja, bei Lost, aber halt durchaus auch eine der, auch den heiteren, heiteren äh, Folgen von vielleicht Twilight ein gesprenkelt mit einer Portion Twin Peaks, würde ich sagen.
2: Finde ich ja schon mal ganz sympathisch, dass sie das irgendwie ähm, schon auch so rüberbringen, dass er selber merkt, dass hier irgendwie was komisch ist und dass das so eigentlich nicht sein kann.
0: Ja.
1: Ja, aber irgendwie, also das hat mich irgendwie aus dieser Serie so ein bisschen rauskatapultiert, ne? also dieses, also ich fand es sehr, sehr schön gemacht, also diese Serie fängt ja so an, dass er irgendwie aufwacht im Krankenhaus und er war irgendwie, hatte einen Autounfall und er hat irgendwie eine Gehirnerschütterung und ist irgendwie ziemlich fertig so und stolpert dann so durch die Stadt und alles ist total mysteriös und er fragt sich die Hälfte der Zeit, ob er überhaupt wirklich wach ist. Und dann relativ schnell geht es ihm aber halt schon irgendwie wieder besser und er kann irgendwie ganz normal laufen und sprechen und geht dann so ganz vernünftig irgendwie zum Sheriff und so. Aber irgendwie dafür, dass er so super Secret Service Superagent sein soll, stellt er sich halt schon auch irgendwie sehr, sehr dämlich so an. Also finde ich, also so eine gewisse Professionalität würde ich dann schon erwarten, dass er dann irgendwie, wenn er dann telefoniert, dass er mal irgendwie... Also, dass es nicht mal so eine Nummer gibt, wo die Agenten irgendwie anrufen und dann mal so ein Codewort sagen können oder so, das verwundert mich dann alles doch schon irgendwie extrem.
0: Naja, er ruft ja immer wieder beim Secret Service an und dann kommt die Shelly, ja, die, geht, Schally, die aber erst seit zwei Tagen dort arbeitet. Ist ganz,
1: ist auch so. Ja, aber das halte ich halt, also das hat schon auch irgendwie sehr, naja, ich weiß nicht. Das fand ich dann doch etwas fragwürdig. Also, ich habe
0: mir notiert Humor und ein bisschen Wertschätzung des Absurden helfen bei der Verarbeitung dieser Serie, glaube ich, ganz enorm. Ähm, ich will jetzt den Vergleich mit Twin Peaks auch nicht überstrapazieren, unter anderem, weil ich mehrere Anläufe unternommen habe, Twin Peaks mal in Gänze zu schauen und ähm, ich schaff's halt einfach nicht. Aber ich habe mich so gelegentlich an so Situationen erinnert, wie wenn dort in der Polizeistation halt einfach ein Elch durch den Hintergr durch im Hintergrund durchläuft und keiner weiß so genau warum. Ähm, so ist das hier auch so. Der, der Polizeichef hat irgendwie eine seltsame Obsession mit Eiscreme. Seine Sekretärin äh, ist, ist schon äh, ein ganz spezielles Modell und so.
2: Dann vielleicht der Komikteil. Ja, ja, hat
0: mich, hat mich durchaus amüsiert, diese, diese, diese Teile. Ich weiß nicht, ob sowas alleine halt eine ne Serie wirklich tragen kann oder ob das dann doch, sagen wir mal, ein, ein zu auffälliges Missverhältnis zwischen der aufgebauten, äh, zwischen den aufgebauten Mysterien und dem Klamauk wird, aber so für die ersten beiden Folgen fand ich es eigentlich sehr nett anzuschauen. Ähm, und ich habe mich, äh, um das auch gleich zu sagen, sehr gut unterhalten gefühlt, eigentlich. Und ich will es auch weiter, weiter schauen. Und vor, vor allem, weil ich jetzt sehen will, was die Leute meinten, was, dass die Serie nach vier Folgen den Kurs wechseln soll.
1: Also, ich fand diese. Diese, diese seltsame, so diese etwas bizarre, absurde Stimmung, die sie aufgebaut hat, ich finde, die hat sich halt etwas, die stand, steht halt schon so ein bisschen im Gegensatz dazu, dass sie dann aber doch irgendwie so, also zumindest in der ersten Folge wirkt, es ja schon so, als würde die Serie dann auch wirklich versuchen, dann alles zu erklären, so. So anstatt, dass dann irgendwie so mysteriöse Sachen dann so ein bisschen mysteriös bleiben, so wird dann plötzlich, sieht man dann irgendwie direkt den Zaun und so, und mich würde es halt dann auch jetzt nicht wundern, wenn sich dann später rausstellt, dass es irgendwie so eine etwas an den Haaren herbeigezogene Erklärung dafür gibt, warum der Sheriff die ganze Zeit Eis ist oder so. Also und sowas, also ich finde, diese die Serie kann sich halt nicht entscheiden, ob sie, jetzt, ob sie jetzt so mysteriös sein möchte und irgendwie so mit dem Absurden spielt oder ob sie halt irgendwie alles erklären will. Und also sowas ich bin davon immer sehr genervt, wenn das dann immer so sein muss, dass man dann so, oh, es gibt für alles eine super gute Erklärung und das ist dann am Ende eine große Überraschung, dass dann, stellt sich dann raus, das sind die Aliens oder der CIA oder so. Also ich finde das, also so würde ich diese Serie einschätzen und das sowas das ist mir sehr unsympathisch. Das ist
0: wahrscheinlich immer noch der Nachklatsch von Lost, du kannst jetzt halt einfach keine Mystery-Serie mehr machen ähm, und fünf Staffeln lang äh, Mysterien aufbauen. <lacht> die Leute die Leute rechnen jetzt schon fest damit, wieder enttäuscht zu werden. Das wäre jetzt meine Theorie dazu. Du musst, du musst jetzt früh Erklärungen liefern, sonst bleiben die Leute nicht mehr bei bei der Stange. Äh,
1: ja, aber ich meine, David Lynch kann es ja auch. Und da wird, da kommt dann nicht irgendwie Jaha, das der ist. Er hat schon alles länger keine wegen... Serie
0: mehr gemacht, wenn ich mich recht erinnere.
1: Ja, der ist jetzt gerade Twin Peaks, ist ja, in ja
0: 2016. Arbeit. Aber sonst, ich meine, was gibt es denn gerade noch so, was richtige Mysterien aufrechterhält? Nicht viel, oder? Man, wenn, Keine man bekommt so... Ist hin nicht so mein Subgenre. Ja, meins auch nicht. Sicher aber man bekommt zugeben. halt so... Ja, ich weiß nicht, alle alle Serien, von denen ich dachte, dass das so wäre, haben sich relativ schnell weiterentwickelt. So Wenn, wenn ich zurückdenke an unsere Pilotenprüfung zu Homeland damals. Ähm, hatte ich ja auch vermutet, dass wir uns jetzt irgendwie 15 Jahre lang mit der Frage herumschlagen, ist er jetzt ein Schläfer oder nicht und so, und naja, habe ich mich verschätzt gehabt, muss ich zugeben. Die Serie ist jetzt mittlerweile in eine ganz andere Richtung gegangen. Und ähm, ja, ich, ich, ich glaube so, die, dieses althergebrachte, wir bauen Mysterium um Mysterium auf und irgendwann lösen wir es auf oder nicht, funktioniert halt anscheinend nicht mehr. Und das ist jetzt die Reaktion darauf. Und das ist, äh, wie gesagt, also das Tempo ist immens und ich fand's interessant und lass mich auf jeden Fall mal noch, ja, lass mich noch ein bisschen bei der Stange halten, einfach weil es ja, gut in, gemacht in mir, ist.
2: In, in mir weckt das irgendwie dann die Befürchtung, dass ihnen relativ schnell dann die Story-Ideen ausgehen. Ja, Pulver ja. ist halt
1: auch schnell verschossen dadurch. Das ja, ist eben. Klar. Ja. Ich sag dir, das konnten die Aliens kommen, Mitte der Mitte der Staffel, ja, damit, genau. noch mal so, damit noch mal so richtig äh, aufs Gaspedal treten kann. Ja, oder die Eisbären im Dschungel oder so. Ja, ich denke, es ja.
0: wird auf jeden Fall noch ein Eisbär vorkommen. Das ist relativ selbstverständlich. Ja, ansonsten ja, ich, vielleicht ich noch ganz kurz so zum zum Setting, weil da habe ich, glaube ich, noch nicht genug dazu gesagt. Also diese, diese, dieses Dörfchen, dieses Städtchen, dieses Wayward Pines ist, ist herzallerliebst gemacht. Ähm, man, man sieht, das ist quasi so eingeschlossen ähm, in einer Klamm quasi. Ja, also rechts, links und hinten ähm, steil aufsteigender Fels und nur nach vorne ein Zugang. Und diese besondere geografische Lage, ähm, ja Marcel hat schon verraten, erlaubt dann das Ganze auch um, zu isolieren irgendwie. Wir wissen noch nicht, warum und äh, was was dieses Städtchen da ist und warum die Leute da sind, die da sind und warum sie nicht über ihre Vergangenheit reden und all solche seltsamen Dinge. Ähm, aber es ist halt das, was der Angelsachse so mit dem Wort intriguing schon ganz in gut beschreibt, halt auch, weil es so nett gemacht ist, so diese... Diese Dörflichkeit, dieses Vorgebliche, alle sind Freunde, freundlich und Freunde mit allen. Und ähm, der Ladenbesitzer kennt natürlich alle anderen Ladenbesitzer und es ist alles eine große Dorfgemeinschaft und so. Und ähm, gleichzeitig ist es aber auch offensichtlich, dass es halt überhaupt gar nicht so ist, sondern wahrscheinlich das, das glatte Gegenteil davon. Und ähm, das ist eine spannende Prämisse, finde ich. Das alleine reicht mir schon, um, um, um interessiert zu sein. Wen hatte ich jetzt unterbrochen?
1: Ich wollte eigentlich nur kurz sagen, dass ich, also ich finde diese Serie, also ich finde sie handwerklich besser als, als irgendwie die Story mich interessiert. Das ist sehr das ist sehr schwierig so. Ich habe das irgendwie gerne geschaut so, wie er das aufwacht in diesem in dem Krankenhaus und es ist irgendwie gruselig und es ist mysteriös und es ist irgendwie ganz ganz schön so. Und es ist dann auch irgendwie spannend, weil irgendwie immer was passiert und dann wird er durchs Krankenhaus gejagt und das hat so ein bisschen so Horrorfilmaspekte und man bekommt ein bisschen Angst. Das hat mir alles ganz gut gefallen, aber irgendwie ist einfach so, was dann wirklich passiert und dass dann irgendwie, dass er dann Secret Service Agent ist und dann, was wir ja jetzt schon angesprochen hatten, dass sich dann irgendwie dann gleich irgendwelche großen Zäune eingeführt werden und was weiß ich. Das fand ich dann doch irgendwie extrem unattraktiv und deswegen... Ich denke ich, es ist einfach keine Serie für mich, weil es reicht halt nicht, dass es irgendwie ganz lustig ist, mal es anzuschauen, wenn man irgendwie von der Story einfach nichts erwartet und erwartet, dass sie eigentlich eher wahrscheinlich doof sein wird, ja, dann hilft es halt auch nicht, wenn es so ganz spannend gemacht ist.
2: Ja, mein, ich bin, habe die erste Folge auch so ganz ohne, ohne Vorwissen so geschaut, ich wusste den Namen der Serie, aber mehr halt tatsächlich nicht und mich hat jetzt irgendwie so im Nachhinein glaube ich diese abstruse Mischung und ja, dieser Zusammenwurf verschiedener Kategorien und Erzählweisen doch zu sehr abgeschreckt, würde ich sagen. Also gerade so dieser, wie es anfängt, wie er da im Krankenhaus aufwacht und dann direkt von der super creepy Krankenschwester irgendwie bedrängt wird, so das hat ja schon was komisch überdrehtes und dann gleichzeitig aber wieder dieses Standard die so die normale Mystery-Erzählweise mit irgendwie einer Agent landet in irgendeinem mysteriösen Ort und versucht da irgendwie komische Geschehnisse aufzuklären und dann aber am Ende noch so einen Hauch Science-Fiction reinzuwerfen mit diesem, mit diesem gigantischen Zaun, der irgendwie auch aussieht wie aus einer bisschen anderen Welt, ich weiß nicht, eine zu komische Mischung im Endeffekt für mich ähm,
0: und dazu kommt noch, ich habe es vorhin schon kurz angerissen, dass der chronologische Ablauf für mich auch etwas verwirrend war zum Beginn also diese zahlreichen Rückblicke etwas seltsam, da gibt es diese Szene, wo er äh, im Secret Service quasi mit einer Kollegin zugange ist ähm, und die soll man dann wiedererkennen quasi auf der Straße in Wayward Pines kurz darauf ähm, aber, aber in einer Version, die zehn Jahre älter ist, irgendwie, ähm, also sehr seltsam, hat hat mich auch ein bisschen anfängliche, äh, anfängliche Energie gekostet, muss ich offen zugeben, bis ich, bis ich da ganz auf dem, äh, ja, auf, auf demselben Trab war wie die, wie die Macher. Ja, und auch seine Serie.
1: Familie, ne, die ist halt auch irgendwie in Seattle und die machen auch noch so ein bisschen was in so einer Nebengeschichte. Aber gleichzeitig sieht man halt auch noch Flashbacks, wo sie dann auch irgendwie noch so Geburtstag feiern und was weiß ich. Und irgendwie, also das hat mich auch total furchtbar verwirrt, weil ich dann irgendwie, plötzlich ist der Sohn und plötzlich hat er Geburtstag und er ist wieder zu Hause. Und ja, es war irgendwie alles etwas etwas seltsam dann.
0: Okay, ich glaube, dann haben wir jetzt irgendwie drei, ja, drei individuelle Meinungen zu dieser Serie halbwegs äh, konkurrent rübergebracht Falls ihr euch jetzt auch dafür interessiert, was die ähm, was die Serie Wayward Pines angeht, gibt es die gute Nachricht. Das ist die erste Serie, die gleichzeitig in äh, 125 Ländern ausgestrahlt wird. Zumindest äh, sagt das der Heimsender. Und ähm, es gibt da auch schon damit eine deutsche Synchro, die läuft auf dem sogenannten Fox Channel das ist äh, pay -TV und ihr habt den höchstwahrscheinlich, wenn ihr vergessen habt, bei eurem Internet, äh, bei eurer Internetbestellung ein paar Haken wegzumachen. Das ist so in, diesem, in diesen High-End äh, Kabel, Kabel Bundles so mit drin. Ich habe mal nachgeschaut, aber ich habe das nicht. Ja,
1: die ähm,
0: Lukas hört sich jetzt ein bisschen an wie ein Roboter, dann würde ich sagen, das ist eine gute oh, Idee, jetzt Schluss machen <lacht> zu diesem Zeitpunkt. <lacht>
1: ähm, ja. Also ist gut, sehr die Mystery, alles.
0: Mystery geht weiter hier, hier im Retina Cast. Wir hören uns beim nächsten Mal an euch. Vielen Dank fürs Zuhören. Retina Cast die ist unsere Webseite, wisst ihr höchstwahrscheinlich und äh, alles weitere sagen wir dann beim nächsten Mal wieder. Tschüss. Machts gut. Alles Tschüss. klar, Lukas. <lacht> <lacht> <lacht>
1: das oh, ist
0: Fantastisch.